0: Gergedan Dergi Podcast kanalındasınız. Bugün İrem'le birlikteyiz. İrem merhaba.
1: Merhaba Ertuğrul.
0: İlginç bir konuyu konuşacağız. Bekarlık vergisi konumuz. Twitter'dan Türkiye'nin arşivi, Etmece Arşiv hesabında 29 Kasım 1941 tarihli bir gazete kapağı paylaşıldı. Vakit gazetesinin kapağında bekarlık vergisi sürmanşete yer alıyor ve Büyük Millet Meclisi dahiliye encümeninde tetkik ediliyor diye bir alt başlığı var. Bunun üzerine İrem'le, ya bu bekarlık belgesi neymiş diye bir araştıralım dedik ve çok da ilginç şeyler çıktı aslında karşımıza.
1: Araştırırken, araştırmanın başlangıcında tabii ki Google Scholar taraması yaptık ve karşımıza iki temel makale çıktı. Ki internetteki pek çok farklı... Yazıda da bu makalelere referans verilmiş. Bu makalelerden biri, Sevilay Özer'in Cumhuriyet'in ilk yıllarında bekarlık vergisine ilişkin tartışmalar isimli makalesi. İkincisi ise, Yaşar Semiz'in 23.50 döneminde Türkiye'de nüfusu arttırma gayretleri ve mecburi evlendirme kanunu, parantez içinde bekarlık vergisi isimli makaleleri. Her iki makalede de internette erişmek mümkün ikisine de. O yüzden daha sonrasında eğer, ...daha ciddi bir araştırma yapmak isterseniz de böyle bir yol önermiş alalım. Ol
0: Şimdi bu bekarlık meselesi aslında ikimiz de ilgilendiriyor. Çünkü <gülüyor> ikimiz de İrem'le hala bekarız. Ve bunun bir hukuki düzenlemeye, bir vergiye tabi olması gerçekten ilginç. Ama bir yandan da bunu anlamlandırmak o kadar da zor değil. Çünkü nüfus politikaları kapsamında bu tür vergilendirmeler ya da teşvikler söz konusu olabiliyor. Tarihsel olarak da baktığımızda aslında bu evlilik teşvikleri düzeyi de önce başlamış. Osmanlı döneminde Türkiye'de özellikle ikinci meşrutiyet döneminde kadınları evlenmeye teşvik etmek, evlenen kadınların maaşlarının artışı gibi küçük teşvikler ön plana çıkmış. Ama ilk kez Cumhuriyet döneminde bir bekarlık vergisi tartışması başlıyor. Bunu başlatan da daha 1920 yılında Canik Milletvekili Hamdi Bey. Şimdi 19 Ekim 1920 hala Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği bir tarih. <gülüyor> Mecliste böyle bir gündemin olması gerçekten bence çok ilginç, çok şaşırtıcı. Meclise bir kanun teklifi sunuyor. 20 yaşını doldurmuş olup da henüz evlenmemiş olan veya her ne surette olursa olsun eşinden boşanan erkekler için bir vergi öngörüyor bu kanun teklifi. Ama bu kanun teklifi o dönem en encümen olarak adlandırılan komisyonda tartışılıyor ve ...bir şekilde reddediliyor. Encümende öne çıkan görüşlerden bir tanesi de şu... ...işte her yerin adetine göre mecbur tutulan... ...bazı evlilik maliyetleri, masrafları var... ...gelenekleri yerine getirebilmek için. Yoksul halkı bu yükümlülüklerden, bu masraflardan... ...kurtarmanın yolu bulunmalı diyor encümende bir görüş. Bir başka görüşte ya evlilik çok meşru bir emir... ...yani çok ahlaki açıdan da bizim toplumumuzun... ...gelenekleri açısından da güzel bir emir... Ama bunu meşru olmayan sınırlamalara tabir tutmak vergiyle doğru değil diyor. Ve böylece Hamdi Bey'in kanun teklifi en geçmiyor. Bundan birkaç ay sonra 22 Şubat 1921'de bu bekarlık vergisi yeniden gündeme geliyor. Bu sefer Erzurum Milletvekili Salih Efendi teklifi veren ve teklifinin adı da mecburi teahhül hakkındaki kanun teklifi. Yani aslında burada kanunun adı bekarlık vergisi değil de ...mecburi evlilik yani insanları evlenmeye zorlamaya ilişkin bir kanun teklifi bu. E burada da diyor ki, Salih Efendi... ...delikanlı ve bekarlarımızı fuhuş ve sefahatten sıhhati umumiyemizi... ...yani genel sağlığımızı illet ve mezelletten kurtarmak amacındayız diyor. Bu kanun çok ilginç şeyler içeriyor tabii. Çok ilginç bir içeriği var bu kanunun. 18-25 yaş aralığındaki gençlere bir evlenme zorunluluğu getiriyor. Kadın, erkek fark etmeksizin... Ve bunu doktor raporuyla ancak teccid ettirebiliyorsunuz.
1: Evet, daha daha ilginç maddeleri de var tabii. Bu yönüyle de diğer kanun tekliflerinden ayrıldığını söylemek lazım. Gelecekteki bekarlık kanunu tekliflerinden de ayrılıyor. Mesela çoklu evliliğe teşvik, hatta zorunlu tutma gibi bir durum söz konusu. Örneğin ailesinin yanında götüremeyen ama başka bir yerde çalışmak zorunda kalan erkeklerin yeniden evlenmesi, ikinci bir eşle evlenmesi zorunlu tutuluyor. Bir bu var. İkincisi de maddi durumu elverişli olan, mali ve bedeni durumları elverişli olan erkeklerin de ikinci kez evlenmekle mükellef olduğu Belirtiliyor. Ya, i̇nanılmaz bir kanun teklifi. Gerçekten böyle gözlerim paltaşı gibi açılarak okudum ve çok şaşırdım.
0: Bir de o ailesinden ayrı yaşayan erkekler için 2 yıl içerisinde evlenmemeleri halinde geri gönderme gibi bir de ceza öngörülmüş. Yani çok detaylı, çok çalışılmış bir kanun teklifi. 25 yaş üstü bekarlar için de bazı kısıtlamalar, bazı engellemeler doğuyor tabii ki de. Hali hazırda kamu görevindeyseler istifa etmiş kabul ediliyorlar. Eğer çalışmıyorlarsa kamu görevine bundan sonra başlayamazlar çünkü evlilik zorunluluğuna uymamış durumdalar. 25 yaş altı evlenenler için bazı teşvikler, bazı destekler öngörmüş. Mesela 25 yaşından erken evlenen bir erkek o dönem 3 yıl olan askerlik yerine 1,5 yıl askerlik yapabiliyor. Yani neredeyse çağımızın askerlik süresine yakın bir süreyi düşürecek kadar... Müspet bir hizmet olarak görülüyor bu o dönemde topluma. Arazi hibesi gibi destekler var. Faizsiz kredi desteği var. Çocuklara yatılı okulda parasız eğitim desteği var. 25 yaşından erken evlenenler için bunun gibi bir takım destekler de öngörülmüş. Sadece ceza ve müeydeler değil. Şu cümlede, şu madde de çok ilgimi çekti benim. 25 yaşını doldurup da evlenmeyenler için yazmış kanun teklifini veren Salih Efendi.
1: Tam ondan bahsedecektim. Lütfen devam et.
0: <gülüyor> Fuhuş ve sefaleti benimseyenler, ticaret, sanat, ziraat gibi mesleklerden hiçbirisine intisap etmeyen ve toplumsal ahlaka riayet etmeyen serseri bir şekilde vakit geçirenler, 26 yaşına kadar ıslah olmaz ise asgari ücretle amele olarak çalıştırılırlar diyor. Yani asgari ücret dediğimde burada galiba temel yaşam masraflarını, gıda masraflarını karşılayabilecek kadar bir ücrette zorlu bir, zorunlu bir çalışma görmüş
1: ya muazzam ve inanılmaz gerçekten bak hani artık şimdi düşünüyorum senin de sanırım son demlerin Ertuğrul 26 yaşına kadar ıslah olmaz isen <gülüyor> düşünsene böyle bir kanunla karşı karşıya kaldığını ya buna da artık kanun denirse tabi yurttaşlık haklarının hiçbir şekilde korunmadığı bir teklif muazzam bir teklif ama tabii ki ilk tekliflerden ve Cumhuriyet'in kurulmasından önce yine bunu vurguyu da yapmak lazım. Bunun ardından 1929 yılında ekonomik kriz sırasında bir teklif görüyoruz. Bu teklifin sahibi ise Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrıbey. O da diyor ki birçok genç erkek ve kadınlar bekarlık hayatını tercih ediyor ve evlenmeme eğilimi gün geçtikçe de artıyor diyor aslında. Bu nedenle mecliste tekrar gündeme geliyor bekarlık vergisi. Bunun içinde neler var? Kısaca bakalım.
0: Burada da bence ilginç olan madde şu. Eş ölümü, dul kalma gibi durumları da vergiden muaf saymamış kanun teklifini verenler. Yani eşiniz öldüğünde de derhal evlenip <gülüyor> çocuk yapmakla mükellefsiniz. Bir de işte tahsil gibi bazı sebeplerle evliliği erteleyebiliyorsunuz. Tecil sebebi var. Bu da tabii benzer bir amacı gidiyor daha önceki kanun teklifleriyle.
1: Bu teklif hiçbir zaman kabul edilmemiş ama toplumda kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmış ve her zamanda gündemde epey yer alabilmiş teklifler. Bu bekarlarla ilgili bekarlardan vergi alınmalı mı? Evli çiftlere, çocuklu çiftlere teşvik yapılmalı mı? Bu açıdan da aslında konuyu dikkate değer kılan kamuoyunda uyandırdığı bu tepkiler ve bu kadar gündeme gelebilmiş ve gündemde kalabilmiş olması. Mesela gazetelerin yaptığı anketler var. Gazetelerin yayınladığı görüşler var o dönemlerde. Bunlardan bazılarına makalede yine değiniliyor. Mesela Kadınlar Birliği reisi Latife Hanım demiş ki biz bekarlardan vergi alınmasına taraftarız. Gayet uygundur bu vergi. Çünkü ne demiş?
0: Şey diyor değil mi? Evlilik artmasa da vergi artar diyor yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: mesela, mesela ilginç geldi yani. Bir kadın birliğinin reisinin bu şekilde... ...düşünüyor olması. Başka bir kadın mesela şey söylüyordu. Evlenme teklifi kadınların yaptığı bir şey olmadığı için toplum genelinde... ...genelde erkekler bu teklifi yaptığı için... ...evlilik kararı aslında sanki hani erkek tarafından verilmiş... ...kadının yalnızca teklif edildiğinde kabul ettiği bir formatta olduğu için... ...kadınların sorumluluğunun olmadığını ve kadınların evlenme teklifi edemediği bir dünyada... Evlenmedikleri için vergiye tabi olamayacaklarını söylüyordu. Mesela çok dönemin bence en muazzam görüşlerinden biri gerçekten. Böyle okurken dedim ki helal olsun yani hani bu o ortamda ancak böyle yaklaşılabilirmiş.
0: <gülüyor> Bilmiyorum sen okuduğunda ne hissettin. Benim en çok hoşuma gidenler biraz daha böyle rasyonel, daha bilimsel yaklaşanlar oldu. Bunlardan bir tanesi Doktor Kadri Reşit Paşa, vakit karistresine o dönem görüş vermiş bu konuda. Ve şey diyor, memlekette yeterince çocuk doğuyor, önce doğan çocukları ölümden kurtaralım diyor. Bu gayet rasyonel geldi bana ve daha da güzel ifade edilmişi bunun belki. Reşat Nuri'nin görüşü. Reşat Nuri de diyor ki, sırf vergiden kurtulmak için evlenmek diyor. Mesela diyor, iyi su parası vermemek için Alem Dağı'na ev yaptırmayan, Kunduram eskimesin diye otomobil almaya kalkmak cinsinden bir hesapsızlıktır diyor. Gerçekten hani ekonomik anlamda da bu bir bekar için hesapsızlık olur. Yani vergiyi verirsin ama evliliğin masraflarından kurtulursun. Tabi bu görüşte aslında özetlersek bu dönemde iki ana görüş çıkıyor ortaya. Bir tanesi bu kanunun bekarlık belgesinin taraftarı olanların savunduğu görüş. Şöyle diyor işte tembellik gibi sebeplerle evlenmeyenler var. Bunlar evde oturuyorlar ya da toplum ahlakı için sakınca oluşturuyorlar. Bunları evlendirelim. Evlenmiyorlarsa da vergi alalım topluma bir şekilde daha katkıları olsun. İkinci bir görüşte bu verginin genellikle karşıtı olanların savunduğu görüş. Ya evlenmenin sebepleri var. Evlenmenin işte toplumsal bir takım sebepleri var, bireysel bir takım sebepleri var. Bütün bunları görmezden gelip de işte bir vergiyle, ekonomik bir yaptırımla olayı çözmeye kalkmak diyor. Gerçekçe değil diyorlar. Bir de dediğim gibi az önce aslında hani bu görüşlerin içerisinde tam olarak bir yere oturmayan ama bekarlık belgesinin karşısında yer alan çocuk ölümleri işte gibi sebeplerle karşı çıkanlar var. Onların da sesinin çok cızız kaldığını bu tartışmalar içerisinde söyleyebiliriz.
1: Evet, güzel özetledin gerçekten. İtirazlar genellikle çocuk ölümlerine dikkat çekmek ve ekonomik şartların el vermemesi üzerinde toplanıyor. Şöyle bir şey var. Bu bekarlık vergisi tartışmalarında o dönem Süleyman Sırrı Bey'in ısrarı istikrarlı bir şekilde devam etmiş bu arada. Benzer bir teklifi İkinci Dünya Savaşı yıllarında da yaptığını görüyoruz. Hatta iki kez yapmış. İlki 8 Nisan 1940'ta, ikincisi ise 14 Ocak 1944 tarihlerinde. Ve iki teklifte de askerliğini yapmış olan her bekar erkek ile 17 yaşını bitirmiş her bekar kadının bekarlık vergisini ödemekle mükellef tutulacağını belirtmiş. Buna yine az önce bahsettiğimiz eleştirilerin benzerinin tekrar yapıldığını görüyoruz. Mesela Sabiha Zekeriya Sertel köşe yazısında demiş ki böyle bir teklifin getirisi olmaz. Bekarlık vergisiyle bu sorunlarımızla çare bulmak istemek iskembeli kağıtlarından şato yapmaya benzer." demiş.
0: Bütün bu tartışmalar 1949 yılında bir bekarlık zammı adı altında kanunlaşıyor aslında ve gelir vergisine bekarlar için %5 zam yapılıyor. Çocuk sayısı arttıkça da bu gelir vergisine yönelik indirimler yapılıyor.
1: Bir kısım diyor ki ekonomik durumları el vermediği için insanlar evlenmiyorlar ve siz vergi getirirseniz ve bu insanlar Evlenirlerse bu insanlar yine çocuk yapmayacaktır. Çünkü nihayetinde dünyaya çocuk getirip ona bakacak ekonomik durumları yok. Yani siz yalnızca medeni istatılarını değiştirmiş olacaksınız aslında bu insanların gibi bir itiraz var. Yani aslında evliliğin ya da bekar olmamanın doğrudan nüfus artışına büyük bir katkı sağlamayacağını savunuyorlar diyebiliriz.
0: Evet çünkü nüfus artışı aslında bütün bu bekarlık vergisi ve evlilik teşviki gibi tartışmaların asıl amacı. Aslında baktığımızda tarihsel olarak Balkan Savaşları'nda çok geniş topraklar kaybetmiş, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya hapsolmuş bir ülkeyle karşı karşıyayız ve bu ülkenin insanları da bir çeşit travma içerisindeler. Hem toprak kayıpları hem de azalan nüfus sebebiyle. Genç erkeklerin sayısının çok azaldığı, iş gücü konusunda da sorunların yaşandığı bir dönem. Bu sözünü ettiğimiz dönem ve elbette ahlakçılık boyutu var bu tartışmaların ama en önemli boyutu bence nüfus planlaması ve bu nüfus planlaması çerçevesinde Türkiye'nin nüfusunu derhal bir an önce artırmak ve Avrupa'yla Avrupa'nın bazı ülkeleriyle yarışır noktaya getirmek olarak görülüyor. Bununla ilgili bir istatistik var aslında. 1931 tarihli Süleyman Bey'in kanun teklifi üzerine İstatistik Umum Müdürlüğü baş vekalete bir rapor sunmuş ve bu raporda da 1927 yılında evlilerin nüfus oranı %81.5 olarak görülüyor. 1935 yılında ise evlilerin toplam nüfusu içerisindeki büyüklüğü %76.6. Yani aslında evlilerin oranının da bir azalma ivmesi içerisinde olduğu görülüyor. Tabii bunun ekonomik sebepleri de var. Çünkü işte 1935 yılına geldiğimizde, senin de az önce değindiğin küresel bir ekonomik kriz var. Türkiye'de de bunun ağır etkileri yaşanıyor. Ve aslında gazetelerin yaptıkları anketlerde, sokak röportajları da biraz bu tezi destekler nitelikte, işte memur hikmetin sözü aklıma geldiğini, 45 lira maaşlı bir memurum da ondan evlenmiyorum. Diyor. Ya da Ali Naci adlı bir vatandaştı Cumhuriyet'e. Her şeyden evvel hayatı ucuzlaştıralım, yaşamayı kolaylaştıralım, işsizliği giderelim, ondan sonra bekarlara evleniniz diyelim diyor. Şimdi bu Ali sözü 2020 yılı Şubat ayında, Ocak ayında söylenmiş olsa herhalde hiç şaşırmazdık, garipsemezdik. Hatta belki söylenmiştir yine başkaları tarafından. Çünkü 2020 yılında çok benzer tartışmalar yeniden gündeme geldi. Hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla hem de ardından AK Partisi'nin kurmaylarından Numan Kurtulmuş'un açıklamasıyla. Evet, dediğin
1: gibi 2020 yılının başında bekarlık vergisi, işte evlilik oranları, evlilik yaşı gibi tartışmalar yeniden gündeme gelmişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklamasıyla aslında bu tartışma ile evlenmişti. Ne demişti Erdoğan? Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı, yuk. giderek yukarı, yuk. gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evle, evlenmiyor, kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veya hatta çoğu evde kalıyor. iddiasında bulunmuştu Erdoğan. Bu arada çok kısa şimdi bu iddiayı de değinmişken inmişken iddianın doğruluğuna da değinmek isterim ben. Doğruluk payında çünkü bu iddiayı incelemiştik o dönem ve aslında iddianın yarısı doğru, yarısı yanlış. Ortalama ilk evlilik yaşı evet artıyor. Bugün kadınlarda 25, erkeklerde de 28 bandında seyrediyor Türkiye'de. Ama 30 yaş üstü evlenenlerin toplam evlenmeler arasındaki oranına baktığımızda yüzde 35 olduğunu görüyoruz sadece. Yani bugün hala Türkiye'de evliliklerin çok büyük bir kısmı ilk kez. Evlenmeler için söylüyorum. 30 yaşına kadar yapılıyor aslında. Ve hiç evlenmemişlerin nüfus oranına baktığımızda da 30 yaş ve üstü olup hiç evlenmemiş kişilerin nüfus içindeki oranı %9. Yani aslında hala çok büyük bir kitle genç yaşta evleniyor. Ve evlenmeyenlerin oranı da hala çok düşük. Ama tabii ki evlenme yaşının yukarı doğru çıkması Türkiye'de dikkat çekiyor dünyada olduğu gibi. Bu noktada belki bunu bugün neden konuştuğumuz üzerine de tartışmak önemli. Çünkü sen az önce bahsettin, geçmiş dönemde yapılan tekliflere baktığımızda yalnızca aylakçı boyutumu değil ama iş gücü kaynağı yaratmak için nüfus yaratmak, nüfus arttırmak ve aynı zamanda nüfusun biliyorsun ki uluslararası ilişkilerde de bir demografik güç olarak da nitelenir. Ve o dönemlerin de yine savaş dönemleri olduğunu ya da savaştan yeni çıkılmış dönemler olduğunu göz önünde bulundurursak bu demografik güce de önem verildiğinin altını çizelim. Böyle ekonomik ve e, siyasal belli güçlere işaret ettiği için de nüfus arttırımı konusu önem teşkil ediyor. Ama bugüne baktığımızda Bugün Türkiye'de nüfus arttırımı önem teşkil ediyor mu? Nüfus arttırımına ihtiyacımız var mı? Mesela iş gücü yaratımı için bu kadar çok işsiz varken dışarıda ya da demografik güç açısından Türkiye nüfus arttırmaya ihtiyacı olan bir ülke mi? diye baktığımızda her iki soruya da ben kişisel olarak hayır cevabını veriyorum ve Bugünkü tartışmalarla geçmişteki tartışmaları bir anlamda bu yönde de ayırabiliyorum. Bilmiyorum sen ne dersin. Bana biraz daha şey geliyor. Yani geçmişin o ahlakçı tutumunu sergileyen. Mesela burada liman şirketi müdürü Hamdi Bey'in bekarlık gayri tabiliktir değerlendirmesi var. Ve evlenmeyi de içtimai milli bir borç olarak tanınıyor Hamdi Bey. Ve bugünkü... Bu evlilik üzerine söylemler daha çok bu ahlaki yöne referans veren, ahlakçı tutumdan kaynaklanan bir şeymiş gibi geliyor bana.
0: Haklısın öyle bir siyasal atmosfer de var. Üstelik bir de su, gıda ve enerji kaynaklarının tükendiği, iklim krizinin kapıya dayandığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde neden evlilik teşviki, nüfus artırımı, üç çocuk gibi politikalar tartışılıyor ben de bilmiyorum. Ahlaki boyutta da bence insanların bekarlığı ya da daha geç yaşta evlenmeyi tercih etmeleri, işte tek çocuk yapmayı ya da hiç çocuk sahibi olmamayı tercih etmeleri muhafazakarlarda bir kaygı, bir korku yaratıyor. Çünkü aslında bütün dünyada muhafazakarların en çok tedirgin olduğu şey gündelik hayatın dönüşümü. Yani siyasetteki, ekonomideki, işte doğrudan mağdur olmadıkları sürece iklimdeki değişim en nihayetinde soyut kalıyor. Ama buna karşın komşusunun yaşam biçimindeki, Mahalledeki sosyal ilişkilerdeki değişim, dönüşüm var varoluşsal bir kaygıya sebep oluyor. Aslında pek çok ülkede muhafazakar siyaset yapıcıları bu yerel ilişkileri ve bu alanda değişim korkusunu bir güç olarak kullanıyorlar. Ailenin kutsallaştırılması, kadının doğurma yetisinin bir görev olarak tanımlanması ve varlık sebebi olarak görülmesi hatta. Bütün bunlar bence muhafazakar bir toplum tasavvurunun ürünleri. Ve bu tasavvurun denenmiş pratiklerin başında da Evlilik teşviki ve bekarlık karşılığı geliyor.
1: Kesinlikle sana katılıyorum ve belki bu noktada bir not düşmek de gerek. Sözünü ettiğin toplumsal dönüşümü arzulayan, bunun için mücadele eden çok güçlü bir hareket var bugün. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Kadın mücadelesi. Kadın hareketi tahakkümün, sömürünün, şiddetin normalleştirilemediği, doğal görülmediği bir toplumsal düzen inşası için mücadele ediyor bugün. Ve bugün söz ettiğimiz evliliğe teşvik etmekle ilgili söylemlerin ya da bekarlık sıkıntı kaynağıdır gibi yaklaşımların da bu harekete karşı alınan bir tavır olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yine senin söz ettiğin gibi bu toplumsal dönüşümü istemeyen, bu dönüşümün ihtimalinden dahi rahatsız olan kesimler var. Ve bu nedenle de bekarlıkla ilgili olumsuz söylemlerin bu mücadeleye bir tepki olarak okunabileceğini söylemek herhalde çok da yanlış olmaz.
0: Evet, böylece yayınımızın sonuna geldik galiba.
1: O zaman son sözlerde günaydın yazarı Mevlüt Tezel'in köşe yazısından bir alıntı yapmak istiyorum. Ayda bir Avrupa'ya git, en güzel restoranlardan Instagram'a fotoğraf koy. Akşam eve gidince de battaniyeni üzerine çek. Kendini sev ve dijital platformlardan dizi izle. Oh ne güzel! Demiş ve burada da aslında vurguladığı şey şu, çocuk sahibi olanlar sistemin devamı için özveride bulunuyormuş ve bekarların da bunun karşılığını vermesi gerekiyormuş. Bu noktada da şimdi Mart ayından beri pandemi dolayısıyla hepimiz evlerde kaldık ve bu nedenle öyle ayda bir Avrupa'ya gidemiyoruz. En güzel restoranlara gidip Instagram'a fotoğraf koyamıyoruz. Tabii pandemi geçtikten sonra da bu ekonomik krizle euro onu bulmuşken ayda bir Avrupa'ya gidebilir miyiz? En güzel restoranlarda yemek yiyebilir miyiz? Ve hatta akşam eve gittiğimizde dijital platformlardan dizi izlemeye paramız yeter mi? Ben çok emin olamıyorum açıkçası. Tüm bunları pandemiden sonra yapabilecek arkadaşları da kutlayalım buradan ve böyle sonlandıralım.
0: Bakın gençlerimizin evlilik yaşı giderek Yukarı doğru çıkıyor.
1: Genç yaşta maalesef evlenmiyor. Kızlarımız da, erkeklerimiz de. Çoğu 30'u aşkın evleniyor veya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya?